0: Hezký den, vítáme vás u dalšího příklepu na Sport.cz. Dnešním hostem je kouč bronzové hokejové reprezentace do 20 let, Patrik Augusta. Patriku, vítej, hezký den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Martin Kézre tady s námi také, Martiné, tobě taky, hezký den.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Asi gratulací bylo hodně, kolik přišlo gratulací k promcovému úspěchu?
1: Nevím, nepočítal jsem to, ale
2: samozřejmě bylo to sledovaný a, 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 a jsem rád, že se ozvali nějaký kamarádi, který, který jsem předtím neměl.
0: To jsou noví kamarádi. Nový
2: kamarádi samozřejmě.
0: <laughs> <laughs> tak my s dovolením ještě jednou taky pogratulujeme, poděkujeme za nával emocí, za to, co se odehrávalo, jak ten tým fungoval. A o tom turnaju už bylo napsáno hodně. A ještě jednou si to zrychleně projedeme. Nejsilnější zážitek.
2: Zase je gól ve čtvrtfinále proti Kanadě a samozřejmě potom
0: bronzová medaile. Gól proti Kanadě. No, taky se o tom napsalo hodně, jak to bylo. Šťastný odraz, jak to bylo uh, s obrovskou klikou, no jo, ale hráči tam byli. Já se tam na jednu věc. Ty pokyny v posledních minutách, protože nabízelo by se, a asi to taky dřív někdy bylo, hra s Kanadou, remíza, o všechno, tak budeme trošku bojácní. A bylo tam. Z Pojďme do toho, hrajeme dopředu, hrajeme furt aktivně. My jsme chtěli
2: hrát furt stejně a samozřejmě po nevydařené druhé třetině kdy Kanada do toho šlápla a hodně nás zatlačila a jsme dva díky brankáři, protože tam měli spoustu těch šancí. I začátek i třetí byl spíš jako jednoznačně jejich, ale od nějaký desáté minuty se to začalo malinko, malinko nakládět naším směrem, U, už neměli takový pohyb, jako předtím, dávali nám docela prostoru. Ale samozřejmě ten gól byl s velkým štěstím. Ale když se na to podíváte zpětně, tak my jsme v tom jednom střídání vlastně udělali dvě velice dobré systémové věci, které jsme cvičili. A to bylo rychlé otočení hry ve středním pásmu a vstup vlastně do útočného pásma, do neorganizované obrany. A, a to byly, to byly takové pozitivní věci na tom, proto se to stalo. My jsme mohli zůstat vzadu, počkat si, znova si najet. A trvalo by to dlouho, šli by jsme do formulované obrany. A, a tady jsme nešli, a kluci to tam se fantasticky, u čáry a, a, a hodili jsme bok na bránu. A, když dáváte puky na bránu, tak se můžou stát dobré věci a nemusí to být přímo ideální sila. Ale musíte dát, já říkám, že musíte
1: dát šanci brankáři, aby to pustil. Já bych tomu řekl asi jedinou věc, na časování. načasování. Gol mohl dát za toho stavu 2-2 každý. Myslím, každý z můžste. Ano, už bylo vidět, že i ta Kanada si uvědomuje, že už se to hraje na ten jeden gol a že už není tak Sebejistá, jako byla třeba během té druhé třetiny. No a tam bylo hrozně pozitivní, že jsme opravdu to střídání, které skončilo štancovým golem, nesehráli pasivně, že jsme to nevotočili kolem branky. To se dalo dohrát do jo. konce základních herců. to je nahodit. No, jo, ale my jsme prostě do toho šli. Jasně, že ten konec bylo štěstí, ale bez toho štěstí to nepůjde, když to, prostě, když to štěstí nepokusíš, no tak se to od té brusle odrazí, do té branky to nespadne. Já si myslím, že to bylo zasloužené a že jsme udělali něco a říkám, že to bylo druhý ze tří případů, které jsme teď po poslední době v Kanadě provedli. To tež provedli Pardubice na Spengler Cupu v semifinále a po třetí to provedli teď 18 holky v Cugu. Myslím si, že nás Kanada musí mít za posledních měsíc plný zuby, protože jsme ji porazili ve všech těch případech jejich zbraněma. Gól 11 před koncem za nerozumného stavu, to je kanadská zbraň. Ten tlak, který měli Pardubice v Davosu, to je kanadská zbraň. Protože na gól jedenácteřin před koncem štět zápasu se vlastně nedá zareagovat. Tam šlo pak jenom o to vyhrát to hmm. půli a udržet puk, co nejděl ve středním pásmu. Na to už nešlo reagovat, takže
0: štěstí, ale když štěstí, tak správně načasovaný. Jaká byla pak reakce po tom gólu? Samozřejmě kromě nějaké emoce, euforie, to zkrotit všechno. Hele, ještě je tady bůle, ještě není konec.
2: Jo, jako, samozřejmě to byla naše práce, ještě ty ráče trošku skrotit, Ty emoce tam byly i v realizačním týmu, ale, ale my jsme věděli, že i za 11. třeřince ten gól dá dát a myslím si, že tam byly dobré pokyny na to, abychom tu buli rádi dopředu. Když se dívám zpětně, ta Kanada k tomu přistoupila velice dobře. Za mě výborná varianta v tom, že v momentě toho hazování ty beci neskutečně se rozjeli na, na rychlo dopředu a, a kdyby vyhráli oni ten kotouč, tak nás dostali hodně rychle potlak. tlak. Naštěstí nám se povedlo to, že to, co jsme chtěli, vyhrát ten kotouč dopředu a, a čím dál to bylo od naší brány, tím to bylo bezpečnější.
0: Kutkání proti Finsku se ještě dostaneme, ale kdy to bylo nejhorší? Předpokládám po tom prvním zápase.
2: Já bych neřekl po tom prvním, nejvíc jsme byli po Švédsku. Po prvním zápase, byl to první zápas mistrovství, samozřejmě jdete do toho mistrovství natěšení, chcete ukázat všem, že jsme nachystaný, že jsme připravený, že máme silný mužstvo. Trvalo to dlouho, měli jsme dlouhou 14-denní tréninkem, ty hráči pracovali, byli unavený, pak se z toho postupně dostávali a potřebovali jsme to správně načasovat. Za mě se nám povedla první třetina, Nádherný gol, možná jsme trošku začali lehce lítat v oblacích. Hmm. Akci na jeden dotek dáváme gola do prázdní brány, začínáme mistrovství, tak, tak to bude paráda. Máme nějaké množství Slováci, samozřejmě měli velice kvalitní tým se spoustou hráčů, který byli draftovaný s Golmanem, který byl nejlepší Golman lockého mistrovství světa. Ve druhé třetině to, to bylo jejich, ale pořád to bylo jenom nějakým jedna si Myslím, dostali jsme gól na 3-1 a dostali jsme přesilovku, která to mohla zlomit naším směrem, protože v tom mládežnický moky z 3-1 na 3-2 měli bychom řídit třetinou. My jsme bohužel dostali gola na 4-1 a na rovinu říkám, že se to sesypalo, ta hra, ty hráči potom už ty puky odskakovali, neposlouchali, báli jsme se hrát, padli těm hráčům hlavy a ten závěr nebyl dobrý, taky jsme si k tomu jako trenéři něco řekli hnedka v kabině, nebylo to dvakrát pozitivní, spíš to bylo prostě cílený přímo do srdce, jak se říká ale na druhou stranu jsme hnedka věděli, že se v tom nemůžeme utápět, protože nás čekal klíčový tkání s Norskem, kdy vlastně na to, abyste postoupili do čtvrtfinále, tak musíte porazit jednoho z těch v uvozovkách slabších soupeřů, protože dneska všichni umí bruslit, bránit, a když se jim zvládne Volman, tak to prostě není vůbec jednoduchý, dokážou dohrávat. A takže to bylo, si myslím, že už od toho mítingu, který jsme měli potom, ne po té kabině, ale co už jsme měli na hotelu, tak už to bylo trošku pozitivnější a hlavně konstruktivnější směrem k tomu dalšímu zápasu, který nás čekal. My jsme tam udělali nějaké změny, doplnili jsme soupisků, protože Jiříček se zranil a věděli jsme, že bude moc, nebude moc pokračovat a tam nebylo na, na co čekat. My jsme ten první zápas chtěli, bude hrát s uší soupiskou, aby jsme viděli, jak se to rozběhne a vlastně na Nory jsme tu soupisku doplnili do maximálu.
0: Byla varianta před Norskem vyměnit golmany, dostat druhého brankáře do hry, nebo to vůbec nebylo ve hře? Jako my se zbavíme o všech
2: variantách, ale na rovinu říkám, že tohle byla jenom malá zmínka, že by to mohlo být. Jako tam, ten turnaj je velice krátkodobý. není to je zjezda dospělej, kde těch zápasů je víc. Tady jsou čtyři zápasy v základní skupině. A kdybychom ty golmany vyměnili a nedej Bože se to norsko nepovedlo, nebo by nešlo naším směrem, tak co bychom měli, jsme dva golmany, kterým by se nevazit. No tak v slovu se do 34. Tak, tak to ještě jo, ale to jsou takový ty rozhodnutí, které musíte udělat a, a my, jsme, my jsme s Hrabalem prostě šli od začátku jako jedničkou. A já, i když jsem trénoval klub, tak já jsem v tomhle docela konzervativní. Prostě těm, těm Golmonům věřím. Málo když kdy jsem Golmona střídal a, a ta zkušenost, kterou jsme měli spolu s Martinem Láskou, a, který vlastně byl se mnou v Liberci, tak si myslím, že i, že i pomohla. Já mu v tomhle hrozně důvěřuju. Takže
0: ne, nemyslím, že to bylo na stole. Jako samozřejmě to byla To bylo varianta, vlastně, to bylo nepletu se pátý předkolo. Liberec, Plzeň, že jo. 0, taky, že jo, to vypadalo, že Kváča musí jít z brány.
2: 0,3 minutě. No, vzali jsme si timeout. A bůle v útočným pásmu, hned tam z toho na jednoho a Kváča vytáhl fantastický zákrok a nám se to podařilo otočit. Se to celý přemrát, jo, zapastel, jo, takže já si myslím, že i ty golmani potřebují cítit tu důvěru. Že v momentě, kdy, kdy začnete točit a já jako trenér pocitově, když začnete točit něco s golmanova, tak dáváte trošku berličku těm hráčům. To je, to, je, to je můj názor, že teda, no, ta Goldman to a Goldman jako, mohl být lepší. Goldman, když udělá chybu, tak je to vždycky gol, ale před nimi musí udělat další hráč a ten jim může třikrát, čtyřikrát a Goldman to chytí a nic se neděje. Takže já nerad dávám berličku hráčům tím, že budu někde točit a mota s Goldmana a chci prostě Goldmanovi dát důvěru a nám ji potom neskutečně splatil a, a za mě, mě chytil výborně, výbor, zejména v tom
0: zápase s kanarou. To byl jeho zápas velké části, dá se říct ukradený. A pak přišlo Švédsko A taky takové zvláštní góly. To si nebudeme říkat, že ne. Byly byli to... Byli to. Vypadaly lacině,
2: byly to prostě střely na, na lapačku. Samozřejmě ta kvalita těch střel byla velká, speciálně ten druhý gol. Ten hráč byl, byl Sandén myslím, děl fantastickou práci na modré čáře a přesvědčil všechny, že, budou, že bude přihrávat. A přesvědčili našeho golmana a potom to zápěstí, které letělo přímo do výka v takovou jako se přiznám, že jsem v této kategorii ještě neviděl. Možná, možná Kulda, když to vystřelí golfákem, ale tohle bylo zápěstí. A ale na rovinu, říkám, tam mě ani na minutu nenapadlo, ne že bych ho vystřídal. Za první měl za svou fantastické utkání z Kanadou. za druhý je to to, co jsem nechtěl Ukazovat jako Berličku nebo na mladého kluka, že, že, že by to mohlo být jeho. A on pak chytil dobře, chytil spoustu dalších věcí. Ty švédové pak dali góly, vyhráli, dali v přesilovce na 3-2 a hnalo je tam domácí publikum, takže zase ta kvalita toho soupeře byla taková, taková jaká, jaká byla a vyhráli. Takže nemůžete všichni zápasy vyhrát a, a nemyslím si, že jsme střídali golmany, tak že by, to, že, že, že by to pomohlo. Samozřejmě pobyt vědí každý generál, ale, ale já věřím, že jsme udělali správně.
0: No, generál pak byl
1: v Ficku, že? Tam se toho to šlouš. No? S Finskem. No, on to byl možná v, právě při tom zápase s Finskem, ten nejtěžší moment s Golmanama. Vzít za toho stavu 0-2 toho hrabala z Branky a postavit tam, a teď to nechci říct nerozchytaného, ale vlastně turnajem neprověřenýho Mondraše, který navíc takovýhle zápas na téhle úrovni, to ten Michal měl odchytáno přece jenom i z 18-ky něco hodně víc na... Jo, a proto toho Vondraše to byla fakt strašně těžká úloha, do který spadnul v tom zápase.
2: Je, to? jednoznačně a pro mě to je zase jeden z těch velkých příběhů, který se stál, že ten kluk na to čekal do posledního dne toho mistrovství a pak měl možnost sdílet tu radost, na který se velkou měrou podílel. Jo, ale jsou prostě rozhodnutí nějaký trenérský, který děláte. My jsme se podělali na sebe s Martinem Láskou a věděli jsme, že po tom druhém gólu ne, to byly zase těžké situace, které nemůžu říct, že byla chyba golmana. Prostě staly se, padlo to tam, ale někdy máte nějaký nutnutí nebo cítíte, že to zrovna není nejde jeho směrem. A my jsme tam dali Vondraše a za první čtyři střely mu udělal dva zákroky a dvě tyčky. A teď vidíte, že teda Něco se k nám přiklonilo. Byly to dvě tyčky. Třeba kdyby tam zůstal raby, tak, tak, tak z toho padl jeden gól a to utkání si líbí, A To jsou věci, které prostě v ten daný moment uděláte a už se nemůžete dívat na zpátek. A někdy vám jdou, což se stalo při tom mistrovství, což, což je dobře. A, a ne vždycky vám jdou. Takže to je stejný, jako nebudete celou kariéru furt vyhrávat. Nikdy budete dole, někdy budete nahoře. A nám se tyhle ty věci povedly. A díky tomu tady dneska sedíme a, a díky tomu mají ty kluci a, a i my jako realizák
1: prostě zážitek. Já myslím, že ten zápas obronc měl několik fází, o té první jsme mluvili, pak přišla ta fáze vlastně až do toho stavu 2.5, kdy teda upřímně řečeno trenér tento má povinnost furt věřit, ale hledejme někoho jiného, kdo ještě věřil. A pak přišla věc, o které se moc nemluví, ale je pro mě hrozně důležitá, to byl ten gol v oslabení na 3-5, na který najednou, podle mě, způsobil dvě věci. Na české straně jo, ono by to možná šlo, hmm. a na tý finský, co to jako, co to jako bude, jo, cítíš tu obavu, e, navíc je ten jeden moment, Finové ztratili dobře rozehraný, před, vlastně o den dřív semifinále s hmm. američanama, kde vedli 2-0 a taky to pustili ztratili zápas s Německem a teď to podle mě všechno v těch hlavách je. A tady, když jsme mluvili o tom našem úvodním zápase se Slovenskem, on podle mě sehrál jednu pozitivní roli. Tak, jak jsme se my sesípali na konci se Slovákama a nechali jsme to ujet až na těch šest obdržených gólů, tak najednou těm klukům v hlavě blesklo. No, když jsme se sesípali takhle my, tak co, aby se sesýpali Finové? Jako? A pak už se ten válec jenom pomaličku rozjel samozřejmě. Musel si za to sednout stojůce nebo válcovůce kulich a za ty páky zatahat. Ale no. pak už se dělalo něco, co se asi schodneme všichni tři, že jsme hokeji nikdy nezažili. Jako no a krok si hlavu, nebo co se odehrál,
0: to bylo 50, kolik 51? 50, 50 sekund. 50, 57, nový rekord, čtyři, čtyři nový nový rekord protože ano. ten drželi kanaděni z 80. let, dali za... Minutu kousek, čtyři no. goly.
1: A ještě v nějakém zápase, který jako nerozhodoval, Vem si, že tohle je zápas v I když na druhou stranu si říkám, že by se to v jiném zápase než v Obronc možná nestalo. Ty zápasy, svaženosti finalistů, jsou vždycky divoký. Loni skončilo 8-7 jo. v prodloužení, ale tohle byla teda ultra divočina. Byla, byla, to jsou těžký zápasy.
2: V Obronc to, to, to tady bylo řečený. A za stavou 5 samozřejmě, díváte se na hodiny, říkáte si, to bude to bude ještě dlouhý zápas, protože tam se může, může nasypat 10 gólů, může se stát cokoliv. E, já jsem to už říkal do rozhovoru, my jsme s Alby Reichlem prostě měli zkušenost s tím, že, že Finové jsou schopní se, e, se takhle rozypat. A, a ten předtím to měli taky s, s Amerikou a to, ale bylo to o tom jenom gólu, kdybychom dostali gola na 6-2, tak nevěřím, že bychom tu sílu ještě našli a ten gól v tom oslebení a, a tam si myslím, že ty Finové a bylo to vidět i takový, jak, jak moc si věřili za stavu 5-2, Byli takový trošku a už prostě pro ně už to utkání skončilo, tak v té přesilovce, kterou oni měli, tak za mě přehráli dvě jasné situace, kdy mohli zakončovat aspoň jít do a ještě si to chtěli dát a, a když ne do prázdní brány, tak úplně do prázdní brány a nám se podařilo centimetrovým větím, aby to nebylo vsait, vlastně dát, dát na tři pěta a, a, a Bechi do té doby z každého samostatného nájezdu zakončoval blafákem, teď zakončil střelou Dalgova. Do toho mu se to nalilo hrozně moc energie a když, když jsem k ním šel promluvit před třetí třetinou, tak jsem tu energii cítil z těch hráčů, jo, ale, ale už v pětně zastavu pět dva tam udělal obrovskou práci Jirka kvůli jich nejenom to, co dělal na ledě. Ale tam prostě se pozná ten rozdíl mezi hvězdou a lídrem. Ta hvězda toho týmu za dva, může jít cestou, jako no, tak nikdo mi to nepřihraje, dneska to už nepůjde, a nemám spoluráče, nejde mi to a to. A ten lídr toho týmu byl neskutečně pozitivní. A tak, jak my jsme burcovali zezadu ty hráče, tak on jel, takhle si pamatuju přesně ten moment, jel podle toho mantinelu a každému tomu hráči říkal, máme spousty času, můžeme to udělat, máme spousty času a to jsou takové věci, které potřebujete slyšet nejenom od trenéru, ale i od těch svých spolouráčů a speciálně od Jirky, který už je dneska profíkat a ty kluci k němu mají, mají možnost zlížet. A, a to hrozně pomohlo. A, ale klíčový byl samozřejmě ten třetí gól a, a pak ta energie, který, který ten, kterou ten tým ukázal v té třetí třetině.
0: Mně se tým asi nejvíc byl s Amerikou. S je to byl nejlepší zápas. A takový startovací, že si uvědomili ty kluci, ne, hele, my tady můžeme jako fakt hrát dobře.
2: Přesně tak, to bylo jeden z nejkvalitnějších výkonů, který jsme, který jsme podali. A, a byl to takové vytvořilo to sebevědí toho týmu a i těch i těch, těch hráčů jsme, mohli se popasovat s každým. Samozřejmě ta Amerika je dneska trošku jiná, to jsou to všechno hokej, z těch hokej. Tam, tam to není o tom, že vás někdo honí po nahání po ledě a chce vás dohrávat a to, a to jsme prostě vštěpovali těm hráčům, že oni chtějí hrát hokej, tak pojďte s nimi hrát. taky hokej. nedávejte jim puky nebozdávají ten puky, my budeme hrát. Oni budou hrát. A, a, a tak to má vypadat. Uvidíme, kdo dá víc gólu a my jsme tam hráli velice dobře. Já si myslím, že to byl dobrý
0: zápas a, a trošku takový zlomový pro to mistrovství. A tým vypadal jako tým. Shodneme se, mm. Martina. A udělali ho všichni to bez
1: od toho prvního golmana, po toho druhého golmana, it's po it's toho třetího golmana, no. až po toho posledního dopsaného hráče Adama Židlickýho. Uh, povedli se vlastně, to je zase složitá situace, zraní se ti dva klíčoví hráči. Jiříček jako poslední pravák v obraně, Sapoušek jako jeden z těch, kteří... A porce zranil ještě Port, před, jsem, pravě, Další pravě. Uh, a uh, Sapoušek jako jeden z hráčů, kteří pamatovali to minulý místností mm. a hrál dobrý turnaj za mě. Vyborné. Takže to jsou jako kritický momenty, ale my jsme, jak to doplní ty obrany, tak to útoku to zvládli. Trenér se nebál roztrhnout tu Trojci Kulík šapovali v šale, protože vlastně to proti těm
0: Slovákům nezafungovalo. To byla jasná tak, věc, to bylo, že to naběhlo a udělám to.
2: Musel jsem dát nějaký impuls po tom Slovensku, nejenom ne, ne, ne to, že jsme je chystali na ty nory, ale chtěli jsme za první uh, trošku rozmělnit tu, tu kvalitu v uvozovkách a a ono se to povedlo, my jsme pak výborní tři line. Jako Na rovinu říkám, že jsem trošku víc čekal od čtvrtý pětky, tak která, když se bavím s rodiným volíkem, tak jim hodně pomohla loni. Byli to prostě siloví hráči, brali spousty energie. A tady jsme jako hledali to optimální složení. A, a, a čekal jsem od ní trochu víc, ale samozřejmě jsou stejnou součástí toho týmu. Pomohli nám k té výhře těma, těma svýma výkonama. Ale my jsme pak mohli některý z těch hráčů dávat nahoru díky těm zraněním a a dát energii. A a co si myslím, že třeba židla, židla, který nastoupil do těch třech line, když jsme stahovali na tři line s Finskem, tak tak tam nesl neskutečný množství energie a a taky pomohl to naklonit na tu naši stranu. Takže každý ten hráč má nějakou svoji roli a to, co tady bylo řečeno první, udělali tým. A, a to není normální, to se ne, neděje jen tak, jako že lusknutím prstů. A není to kliše, že? Není, ne, a není to kliše, protože pokud by nepracovali všichni pro ten jeden výsledek, tak je to znát a, a stahuje to ten tým do, dolů. Stačí jeden hráč, dva hráči a, to, a oni ten tým vytvořili a bylo vidět, že už spolu nějakou dobu byli od těch osmnáctek, sedmnáctek, byly tam výborní vztahy mezi těma hráčemi a byli rádi, bylo z nich cítit, že byli rádi, že byli spolu. A to je, to je něco, čeho si vážím a, a, a díky tomu dokázali udělat velkou věc, přivíst medaily, což, což není běžný a, a, a můžou na to vzpomínat. A, a doufám, že jim to pomůže v jejich kariérách potom, a, že se na ně budou zase ty ostatní týmy a, a lidi, které budou chtít dívat jinak, protože všichni tě vítěze. Samozřejmě tohle je menší vítězství, ale zakončili jsme sezonu Výhraným zápasem a co víc si trenér a hráči
0: můžou přát. No navíc 18 let se čekalo na medaily že jo? Do, té, do toho finálové účasti. na 20. to, že máme třikrát za sebou dvacítku v první čtyřce,
1: že prošla hmm. tím čtvrtfinále a nějak to odehrála, to je nějaký dobrý trend a ještě jedna pozitivní věc, objevily se jména, některá už tady padla, některá zmiňme, Matiáš Melovský a další, o kterých se obecně v té hokejové veřejnosti až tolik jako nevědělo, hmm. čeho jsou schopný. A Melovský patřil k nejproduktivnějším hráčům turnaje, hráč, který strašně hezky čté hru, vidí hmm. ten hokej, vnímá to. Pro mě byl třeba Melovský jeden z obrovských objevů toho týmu. A tihle jedinci rostou právě v tom zdravém týmu. A musíme si říct, že někteří hráči z té dvacítky, z každé, i z téhlete, Třeba už nikdy nic lepšího v hokejové kariéře, než ten závěr s těma finálama nezažijou.
0: No, když si vezmeme mistry světa, že? tam pak budou hráči, co. v nějaký no, 2000, ale 2000 2020, vůbec, Přesně no. tak,
1: tam To, to je, reál, nejde, to je nejde, nejde, kategorie. Ale to je vždy. vždycky, to, a to neplatí jenom na Česko, to platí to na, na Kanadu, na Švédsko, vždycky ty výběry jsou. A ti kluci mají, a to je vlastně to super, ty mají z té dvacítky v tuhle chvíli jedinečný zážitek. Protože tohle se opravdu, nezopak, to není jako, že každý zápas takhle. To, co se odehrálo v těch posledních minutách toho zápasu s Finskem, ta emoce, všichni hokejisti to říkají, a ta se na tom shodnem, že to nehrajou až úplně kvůli nějakým těm cenám, ale kvůli tomu zážitku, kvůli tomu prožitku, který čeká. A tohle byl tak jedinečný zážitek, jako to člověk si až říkal, že je škoda, že u toho nejsem na ledě s nima, protože to je to super. To je to, o čem mluvil Patrik, že to najednou ten Bondraž vlastně prožil v aktivní činnosti v té brance, přestože se do té bránky celý důnaj nedostal.
2: To, to jsou ty malé příběhy, které jsou potom hrozně silné a já se cítím šťastný a, a... To by bylo mě vidět, mě v kabině potom. Že, vůbec jsem ne, ne, že se, 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 se mohl být součástí jako tohohle týmu, ty tý, tý energii a všeho. A to je to, co nás naplňuje. Vidět ty lidi, kteří dělali servis těm hráčům, vidět ty hráči, jak se radují, vidět tam uh, pana doktora, který ne, netrávil Vánoce se ze, ze svýma dětmi, a dělal servis hráčům, jak, jak se raduje na střídajce společně s dalším realizačním týmem. Ještě
0: jednou jsme tady měli kondiční trenér.
2: Hanka taky, jako myslím si, že to neměla vůbec jednoduchý, samozřejmě Hanka je známá v hokejovém světě, jde, já jsem s ní měl možnost pracovat v hlavě, e, Alby Reichl pracoval s Pytlákem Řího Uáčka, ty hráči ji znají a neměla to vůbec jednoduchý a musela si najít cestu k těm hráčům a další článek, který byl, že si tu cestu našla a ty hráči nějakým způsobem o tom respektovali a brali a myslím si, že Třeba je to takový malý díleček před tím zápasem s Kanadou, tak udělala fantastickou věc, kdy my jsme byli na hotelu s Kanadou a ta Kanada byla tak, jak všude, prostě rozlezla po celém hotelu. My jsme měli malinký dvě místnostky a Kanada měla 80% těch místností kolem nás a všechno. A Hanka vzala ty kluky na rozcvičku před ty jejich dveře. Pustili si hudbu, pracovali, rozvědčovali se, aby věděli, že se prostě nebojíme. A jsou to takové malý střípky, které potom zpětně se, da, se dají toho, mohli jsme se někde stáhnout do koutka a, 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 a hrát si na nějakého outsidera čekat, co bude, a, a my, jsme, my jsme nechtěli. My jsme se chtěli ukázat stejně tak, jak jsme viděli všude jejich Javorový listy a tohle, tak ne, my jsme tady taky a, a, a toho zápasu se nebojíme. Takže to jsou takové maličkosti, každý člen toho Relezáku tomu něco obětoval, samozřejmě Vánoce, uh, Silvestra, ale my se si za mě všichni měli neskutečný profesionální přístup a vytvořili jsme těm hráčům maximální možný servis. A ty hráči si toho vážili a bylo vidět, že jim to nějakým způsobem trošku pomohlo a pak to samozřejmě na tom ledě musí bude hrávat oni. Oni musí padnout do té střely, oni musí uhrát ten osobní souboj, dostat ten kotouč ven a povedlo se jim to a byli odměněni bronzovou medailí a tady, jak říkáte, zážitkem, který třeba už nikdy v životě nezažil.
1: A ještě poslední kredit 20 Musím říct, že se povedlo to, s čím tenhle nový realizační tým přicházel. Budeme hrát aktivně tak, jak hrála ta Lulíková dvacítka. A jestli tohle fakt, tenhle ten trend v českém hokeji vydrží, tak to bude super. Protože já jsem bohužel takový pamětník, že pamatuju výkony plný bázlivosti, obav, jen aby jsme nedostali desítku, tak to tak nějak zabeto, odhoď. Hlavně s tím takhle nic to být
0: takový pamětník, že?
1: Nemusíš, ono to není zas tak dávno, ale uh, tohle je jednoznačný trend, který změnil uh, příchod nových trenérů k Ačku, k 20 v podstatě i 18. Já věřím, že se nebude prostě opakovat to, co jsme viděli na poslední 18. Hrajeme štět finále s Amerikou. Ježíš, aby jsme nedostali moc gólu. Jako, jo, jo. Ne. Mů, můžeš můžeš prohráli jsme s těma Švédama prohráli. Prohráli jsme s těma Slovákama. A bavili jsme se i o tom velmi kriticky. To jako neříkáme, že jo, dokonce bych říct, že ta letošní dvacítka nebyla vlastně na papíře nebo... Výkonem tak silná a tak kvalitní, jako byla ta loňská. Ale v těch rozhodujících momentech někteří stáli někteří noví, už jsme zmiňovali Štancla, důležitý góly, Becher a tak dále. A ty kluci odehráli si to a ta bronzová formě na patří. Jako Každý ten tým je jiný. Nikdy nemůžete, je těžké srovnat
2: ty dva týmy. Navíc to město si bylo na malém říšti, teď bylo na velkém, no, příští rok bude zase na malém, zase bude jiný tým. Na tom je ta práce hezká, je pestrá, je kreativní a my se chceme jako Český OK prostě pod, pod záštitou vlastně radím a všichni trenéři dneska 18-17 prezentovat tímhle s tím OKem a dopředu všichni víme, že to může přinést výhry a samozřejmě to přinese i prohry. To tak na té cestě je, ale my se chceme prostě čelem měřit a postavit těm soupeřům. A budou zápasy, kdy dostaneme na nakupaný zadek, tak jak jsme dostali se Slovákama, ale po budou zápasy, který nás takhle odměnějí. A, a, a o tom to je, nikdy nikdo nemůže pořád vyhrávat a nikdy, nikdo nebude pořád prohrávat, ale bázlivost a ústrašenost prostě k tomu nepatří. Ten hokej je nádherný sport. A ty hráči by se měli užit každý střídání, který tam můžou být. A i tak jsme jim říkali, jako užite si každý ten zápas, protože není běžný, aby hráč byl na mistrovství světa. Víte, kolik sedí doma. Hráčů, který vám závědějí tu pozici, že tady můžete být, a oni vám závědějí to, že jste mohli prohrát s těma Slovákama. To prostě tak je, protože jste na mistrovství světa a teď budete hrát čtvrtfinále. Není běžný hrát čtvrtfinále, mistrovství světa. Za kariéry se vám to povede třeba jednou, dvakrát. Teď si myslíte, teď si myslíte že, že to budete zažívat každý rok, to tak není. A najednou bylo semifinále. Já říkám, tak jestli jste si mysleli, že čtvrtfinále není běžný, nebo když jsem vám to říkal včera, tak semifinále je ještě méně běžný. Nešlete. Užívejte si prostě každý ten moment, žijte v tom momentu a hlavně žijte v tom a pracujte v tom, že jste tomu dali maximum, abyste se nikdy nemuseli dívat zpět, zpětně dozadu, protože prohrát můžete. Prohrát se může a prohrájete. Nemůžete pořád vyhrát, ale vždycky udělejte to, abyste se mohli podívat sami sobě do zrcadla a tomu, který sedí vedle vás, a, a že jste tomu
0: dali maximum a pak, pak je to správný a tak to má být. Radím Rolík. Jaká byla vlastně komunikace, jak často jste i během turné spolumluvili, nebo jak to probíhá mezi vámi? My jsme
2: se s Radimem viděli skoro pořád, s, byli, by, byli součástí toho našeho týmu. My jsme Řešili jsme hokejové věci, měl, měl jsem od něj výborné informace, Byli se dívali i na, dal, na další zápasy a hrozně citlivě mi pomáhal předávat nebo předávat ty informace, které on viděl, tak spíš stylem jakoby utvrzoval to, co jsme viděli my dole. Jo, nebylo to vůbec stylem jako hele, tam byste měli změnit tohle a tohle, ne, vidím tohle, tohle, tamhle na to jste zareagovali, takovýhle tendence. A i dokázal prostě, protože chodil občas dolů mezi třetinama, tak někdy jsem si přišel já za ním, že jsem věděl, kde, kde je v jakém když jsem to cítil. Někdy, někdy jsem potřeboval trošku vychladnout v kabině sám a, a když cítil, že nám chtěl něco říct, tak se třeba spojil s Robertem Reichlem a něco mu řekl, ukázal nějaký, ale mě, jsme spíš měli takovou tu podporu, kdy on nám jenom potvrzoval ty věci, které vidíme na té střídce. A, a ono to oko nahoře je dobrý, protože Dokáže vidět věci. Ze zhora ten hokej je pomalejší a trenéra dokáže vidět ty věci ještě předtím ze zhora, než se stanou. Na té střídačce je to větší šrumec, ještě se musí střídat a tyhle věci. Takže eh, podle mě nám, jako mě osobně dodal i takový klita jistotu, bavili jsme se i o jeho zkušenostech z toho roku předtím, takže za mě to bylo
0: obrovsky pozitivní. Tohle taky by asi ne, nezvládl každý, ale nepřijal tu roli. Přeci mám tady ne natřízeného, ale koučená hroďáku. A ten mi do toho ne mluví, ale prostě je tady. A některý trenér bych řekl, ne, nekrafej do toho. No, ne...
1: Ono to nebývalo no. ani zvykem. Zase se v je sví pamětnická léta. To není úplně, nebo nebylo pro český hokej typický, že by trenér Ačka se takhle v uvozovkách vydal v šans 20c. A trenér 20ky, protože Patrika čeká cesta na šampionát do Finska na 18. Se vydal v Šans 18. To je to, o čem mluvím. To je. Bude ten, ten,
0: taky, až bude áčko, tak trenéry na tribuně.
2: Duch. A v dočtě budeme Mně se na té práci rozně líbí to, že se tam sešla výborná parta trenérů. Všichni jsme otevření, všichni jsme schopní o hokeji diskutovat hodiny a hodiny. A to je to, co vás posouvá. A to, co může posouvat, doufejme, český hokej. Proto, proto tuhle práci děláme. A a to dlenstvo, ta otevřenost je hrozně důležitá. Musíte být otevřenost a upřímnost. A nikdo, nikdo z nás není ten největší šéf, nikdo z nás nesnědl moudrost a někdo trénoval 30 let, 10 let, 5 let, každý máme co přinést, každý máme co říct. A, a, a to se mi na tom líbí, nikdo v úvozovkách nesedí v koutě a, a bavíme se o všech možných situacích a to, to, co by mohlo přinést úspěch českému hokeji a těm hráčům, s kterými pracujeme, protože my chceme z těch hráčů udělat vítěze, protože jenom to, když budou oni vítězové, tak jim pomůže v těch dalších kariérách. A to potom potažmo zpětně pomůže českýmu hokeji, protože budou lepší a lepší a a, a ta atmosféra teďka v tom dneském štábu je je, je výborná a je to něco, co, co taky není běžný. A já jsem měl tu šanci to zažít v Liberci díky svým kolegům, který jsem měl kolem sebe. Jsou to vlastně moji kamarádi do konce života a hrozně mě to posouvalo a naplňovalo v té práci, která není jednoduchá. Jednou jste dole, jednou jste nahoře. Spousta lidí v uvozovkách je expertů a potřebujete kolem sebe lidí, který chcete poslouchat, od kterých se chcete učit a, a to jsou ty věci, které nás můžou posunout dát. Skoro ideální stav, ne,
1: U reprezentace ano, jenom si tady nemalujeme, že tím pádem je všechno v pořádku v českém hokeji, potažmu v mládežnickém hokeji, ale reprezentace vždycky byla, je a bude výkladní skříní pro ten český hokej a je dobře, že to není jenom Ačko, že to je 20, já věřím, že to bude 18, ale já do toho počítám i ženy, počítám do toho para hokej a tak, že prostě český hokej přes nadechuje No přestal couvat. A já, teď já to říkám dvěma směrama. Přestal couvat obrazně, ale přestal couvat i na tom ledě. Jo, ale no. jako jednoznačné
2: souhlasy nemůžeme říct, že teďka všechno v pořádku, jako je to ale pojďme tohle využít k nějaký konstruktivní a pozitivní věci, protože my máme národní sport být negativní, všechno špatně a lítáme od mantinelu k druhému. Jako je nějaká cesta a hokej není Hop, hop a je to hotový. Je to proces. Tak jako je sezóna proces, tak jako je turnaj proces, jako je zápas proces. Zápas se neuhraje v jednou střídání a musíme jít postupnými, postupnými kroky. A teď se vytvořilo něco, to, co jsem říkal, že je parádní, je to mezi reprezentačními a A teď je zase na nás, abychom spoustu těch našich věcí a podnětů přenesli do toho, do těch dalších klubů a pokusili se inspirovat, inspirovat ty trenéry. Jo? Já jsem si taky prošel mládežnickýma a byl jsem trenér mladšího rostu, staršího rostu a, a snažil jsem se hledat informace. A je, já vím, že někteří už jsou v úvozovkách rutinéři a, a, a myslí si, že to, dělají, že to dělají správně, ale my musíme ty naše názory, protože teď jsme u toho v úvozovkách my, samozřejmě za pár let u toho můžou být oni, oni můžou být reprezentační trenéři, ale doufám, že chtějí takový být, že mají nějaký motivace, protože tak, jak chcete mít hráči, který má nějakou svoji vlastní sebe motivaci a chce něco dokázat, tak já věřím, že takový máme i trenéry. Samozřejmě vím, že všichni takový nejsou, ale pojďme se je snažit vzdělat, pojďme jim předat naše zkušenosti, jsme všichni otevření chceme se o tom bavit. Dneska příští týden se scházíme všichni reprezentační trenéři na mistrovství České republiky krajů, co jsou devátý třídy, znova bude se začínat tvořit nějaká šestnáctka, pobavíme se ze spoustou trenérů, tam uvidíme tam uvidíme nový hráče a, a, a pokud se nám podaří oslovit jich pár a zapálit je tady pro tohle, tak, tak, tak je to dobrý. A to, 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 takže to, že jsme měli úspěchy teďka, tak teď to musíme přenést směrem dolů a, a, ty, a ty lidi zapali. Já jsem měl nějakou přednášku v Chomutově při turnaji, bylo tam asi 60, 60 lidí. Nebylo tam moc jako těch trenérů, samozřejmě chápu, že musí někam dojet, ale, ale byli, tam, byli tam mladí kluci, kteří teďka budou, si dělají licence a to. A, a ty, ty chtěli ty informace, chtěli je, chtěli je ode mě zpětně a to, takže já... Já chci, já chci věřit v to, že prostě pojďme být víc pozitivní, že ty negativity je hrozně jednoduché kritizovat. To, to může dneska každý, ale my to musíme všichni odpracovat. A, a když to neodpracujeme, tak se dále posuneme. Ale pokud to odpracujeme, tak nás to jednou odmění.
0: Kdy tedy začlo myšlení na další dvacítku? Po kolika hodinách dnech?
2: <laughs> ne, na rovinu se přiznám, já jsem měl kontakt na, na jednu sezónu, ta práce mě naplňovala od začátku a řešil jsem nějaký nabídky už, už před mistrovstvím světa, protože víte, jak to chodí v profesionálním hokeji, tam to jde rychle, manažeři jednají. A nějaký nabídky jsem měl a po tom po to mistrovství světa, samozřejmě se rozhodujete jinak, když, když, když byl úspěch a tak, jak to proběhlo, ale mě ta práce naplnila. A, a nemůžu teďka říkat, jak by to bylo, kdyby to dopadlo jinak, to jsou takový, kdyby mě ta práce naplnila a e, takhle jsem se bavil s Loizou po, po příjezdu, že bych v ní chtěl pokračovat. Dostal jsem, dostal jsem nějakým způsobem zelenou i v tom smyslu, že bych mohl dělat u toho, u toho klub. Byly ty Vítkovice, to už asi můžeme no, Bylo jedny, jedny, Jeden z těch nabídek byly Vítkovice. Jako no. Na rovinu říkám, že se toho sešlo víc, což mě velmi těší a vážím si těch nabídek. A, a zvažoval jsem je opravdu do, do, do poslední možnosti, samozřejmě s rodinou a hlavně sám se sebou, ale protože jsem zvyklý. Z Liberce pracovat koncepčně, pracovat nějakým způsobem dlouhodobě a nechci sedět zatkem na dvou židlích, chci prostě tu svoji energii a, a ty znalosti a to dát jenom na jedno místo a naplňovat mě tahle práce a, a nějaký hovory s těma klukama, kteří budou pokračovat po místnosti světa na příští rok, když se už se těší zase na další to tak jsem se rozhodl, že chci pokračovat v týdenství práci, aby to mělo nějakou kontinuitu, aby to i z mý strany nebylo. Přišel si, udělal, udělal jsem si jednu bronzovou medaili v úvozovkách a, a, a zase se rozletím někam do světa, do extraligy. Ne? Ten, ten tým, jak říkám, těch trenérů na svazu, teďka je výborný, hrozně to naplňuje ta práce s Radimem, s Boganem, s Patýzem, s Milanem Razímem, takže. takže já jsem tohle rozhodnutí, nebylo to jednoduché, ty nabídky opravdu si jich vážím a věřím, že pak někdy přijdou, až, až budou potřeba v uvozovkách, ale, ale, ale teď, takže jsem řekl Lizovi, že bych rád pokračoval a on řekl, že to bude
0: dobře. Takže to bylo stoprocentně tvoje rozhodnutí, hele, já nebudu v klubu, nebudu v tom, že Radim Rulík to zvládal nějakým způsobem, že jo? Takže ta debata asi byla taky s ním. Bylo to moje
2: rozhodnutí, mluvil jsem se spoustou lidí. Samozřejmě základ byla, byla moje rodina. Myslím si, že ty dvě práce, se dají zvánou profesně, ale nevím, jestli se dají osobně. Ten zápřah je obrovský, v momentě, kdy máte volno, tak jedete s dvacítkou, není tam jediný den, abych přijel domů, tam by mi vyměnili prádlo a pokračoval bych dál, jo, jako když to přeženu. A, a v život se taky nějakým způsobem musí žít e, s rodinou a, a s lidmi, kteří jsou mi nejbližší. A, a, vím, a vím, jak to je v Česku, bavíme se o tom momentě, kdyby mi jedna z těch prací prostě nějakým způsobem nešla, tak mi obmáte i hlavu tu druhou. Takže to není rozhodování kvůli penězům a výši smlouvy a tyhle věci, ale rozhodl jsem se pro to, co cítím srdcem a co mě teďka na hrozně naplnilo a věřím, že mě bude naplňovat dál a proto chci dát 100% tady tomuhle. Jaká bude ta příští tedy dvacítka? Už asi v hlavě máme nějaký jména? Tak já, já se těším na to, že zase hnedka oslovil trenéry juniorky, aby mi poslali nějaké doporučení z klubů, protože teďka samozřejmě budou dvě akce hráčů, kteří jsou v Evropě a, a, a v České extralize. Ta druhá bude horší, protože některý třeba budou hrát play-off a nechci do toho zasahovat těm týmům. Zase o to víc uvidím větší záběr těch hráčů, kteří v tuhle chvíli mají, mají možnost, mají věk, chci brát hráče ročníku do, 2005, protože dva šestky se budou připravovat na osmnáctky, takže si myslím, že i koncepčně a, do toho nemá cenu zasahovat. A, a chci si udělat takový širší portfolio teďka těch dva pětek a samozřejmě pokračovat. Ta příprava byla výborná těma dvouma kempama v létě, červenec, srpen, kdy budu mít, moc mít ty hráče k dispozici, který jsou v Zámoři. A to, to pro mě byly dvě klíčové soustředění, to vedou měky a ten turnaj bytí ve Švédsku, kdy jsem mohl poznat charakter těch hráčů. A i to, když se vrátím zpětně, tak okamžitě mě oslovil Matyáš Melovský, když se tady bavíme o něm, už v to léto prostě mě bylo vidět toho hokejistu. A přesně to, co mi říkal, radím, že pak přijedou prostě jiné persony, protože ty tři měsíce v tom, v, v tom je hokeji je změněj. A i to se potvrdilo. My, jak jsme byli třeba v létě v velice srovnaný. Protože ty hráči celý léto pracovali v úzovkách s náma a pak tady s nějakýma týmy, které nebyly jejich týmy, tak, tak pak přišlo 20 hráčů z různých 20 týmů a, a, a nebylo jednoduché tom začátku to, já tomu říkám, učesat a dát to do toho systému. Každý měl trošku jiný ty. Ale to bylo to pozitivní na tom turnaji, že my jsme se zápas od zápasu zlepšovali. A to je ta ideální varianta. To lepší, než v Lítnou porazit Slováky 6-1. A, 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 pak, a pak jít tím turnéem dolů, myslet si, myslet, si, myslet si, že už to všechno umíme. Jo. Takže těším se na to, zase uvidím další portfolie nových dalších hráčů, který jsou v Americe, uvidí někdo odejde. Chci, chci, chci odletět na minimálně dva, tři zápasy do Finska, pomoct Boganovi Čermákovi a podívat se i na ty hráči, kteří připadají v úvahu potom směrem, směrem ke 20.
0: A ten rozdíl, každodenní práce v klubu, Skladba třeba je dlouhodobá, když v Extralize asi nejde úplně plánovat na 3-4 sezóny. A e, skladba 20 na týdenní nebo 14-dní turno. Jaké jsou je, hlavní rozdíly?
2: Rozdíl je v, samozřejmě v tom, že... Ta každodenní práce nějakým způsobem člověku chybí. Na rovinu říkám ten každodenní kontakt s tím ledem a to. Tohle je víc trošku směrem jakoby ke scoutingu a k k té přípravě. Je to spíš taková manažerská pozice do té doby, než se sejdeme sejdeme na tom soustředění. Tam, Tam už je to potom zase člověk plnohodnotně trenér s píšťálkou, cvičení, z, výši- z, výšidla, z pochválit, kopnou do zadků v uhozovkách. Kolikrát se kopalo, Kolikrát kopalo teď během turnaje? na mám nový koleno, takže jsem mohl častěji, <laughs> ale ne, 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 myslím to i slovně a to, to obrazně taky. Ale ta práce je jiná, ale zase tím, že můžu jezdit po dalších zápasech, můžu potkat spousty dalších lidí, tak mě to obohacuje. Pobavím se, se v lidišti, pobavím se s kautama v ledišti, pobavím se s terérama, když jsem jezdil na juniorky, podívám se na ty hráče, řešíme nějaké věci, které bychom chtěli směrem do tréninků v juniorkách zavést. Teď plánujeme nějaký, že bychom si pozvali ty trenéry, společně všichni reprezentační teré, bychom jim přednesli nějaké svoje vize, aby jsme je znova mohli obohatit a možná trošku posunout nějakým směrem. si myslím, že. Jedna z věcí, kterou potřebujeme zlepšit, tak je trénovanost. Je to kondiční připravenost a trénovanost. A, a, a za mě takovou tu chytit tyto obráče víc pod krkem. Já jsem to říkal, když jsem trénoval od mladšího dorostu, tak jsem prostě tlačil na to, aby ty moji bráči, ty nejlepší hráči, byly to ve všem. Aby si neulevovali, abych ne, nebral jsem to na to, aby byli připraveni, aby byli odpočatí na páteční zápas, že mi dají dva góly. Bral jsem to dlouhodobě, že chci těm hráčům pomoct a chci je tlačit a musíme tlačit, aby byli ve všem, ve všem nejlepší. Když se šlo běhat, tak chci, aby běž, běhali vepředu. Když se jezdili brzdy, tak chci, aby byli vepředu. Ne, aby byli, protože jsou dobrý, odskočený, aby si ulevovali. A to si myslím, že je trošku teďka dneska, dneska potřeba přenést do toho hnutí a do toho je, protože jenom ty hráči, který pracují naplno a posouvají se, tak můžou potom něco dokázat. Ta tvrdá práce vždycky přebije talent a my potřebujeme ty talentovaní hráče přesvědčit tomu, že tu tvrdou práci potřebují a ne jim ulevovat proto, aby oni mě uhráli výsledky. To, to je trošku, si myslím, že je trošku problém tady teďka v tom českém hokeji. Chytit je víc pod krkem a, a, a tlačit. Samozřejmě ta doba je dneska jiná, je to všude ve světě. Se, upřednostňuje víc takový psychologický přístup a, a, a ta mládež je jiná, než jsme byli my, než, než byla generace před deseti rokama. Je, za mě jsem hrozně překvapený, kolik je introvertů v hokeji, což, mm-hmm. což, což, což mi přijde, jako já říkám, když dělám týmový sport, tak prostě musím být vidět, slyšet, cítit a dneska a máme hodně hráčů, kteří v úvodzovkách jsou skvělí na ledě, ale v kabině sedí v rohu. Já sluchát, každý, že a jsou a, a ve a svým životě a, a mě to hrozně překvapuje a zase pro mě to je novinka, musím se to já naučit, najít si k ním přístup, aby potom pomohli tomu týmu a, a to takže jako já, já, já se nebojím toho tréninku, prošel jsem si tvrdou školou do Hlava. a myslím si, že to je jedna z věcí, od kterých jsme odstoupili a, a jsem zastáncem toho, že, že by mě, jsme měli tvrdě trénovat a, a samozřejmě ne bez hlavě. Protože víme, že to má nějaký zákonitosti, o toho jsme všichni studovali, e, fyziologie a, 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 a Ačkový licence, ale občas je
1: potřeba, prostě aby ty Hráči věděli, že to bolí. Já možná ještě k tomu souběhu trénování v klubu a trénování u reprezentace. A zažili jsme to, jak u má Rudíka u dvacítka, ale pamatujeme to i u Vladimíra Ružičky, že trénoval Slávii i Ačko. Já myslím, že to má jeden negativní věc. Ten trenér nemá pak svým způsobem moc čistou hlavu, protože jde z jednoho do druhého. Ono se to souhlasím s Patrickem, ono se to dá profesně zvládnout, máš tým spolupracovníků a tak dále. Všechno to je jako jde, ale mám pocit, že ten trenér z toho má pak takovouhle hlavu a lítá v tom trochu takhle, když bude opravdu jenom u dvacítky, tak on opravdu má jako daleko větší prostor to uh, řešit, vidět to, hřešit, sám, vidět no, to no. sám, sám si na to sáhnout, udělat sám to rozhodnutí. Sám rozhodnutí to je jako daleko cenější než představa, že by nastoupil do Vítkovic, honil s nima playoff a teď vycházíme z toho, že ve Vítkovicích ten potenciál je. Tak, by podívej byl taky, podívej jo, se, jo, kam až se jako může dostat <laughs> daleko a teď to všechno kloubit, no a když to vezmeš v sezóně, no tak ty odjedeš v listopadové reprezentační pauze, pozor, ještě ty odjedeš v srpnu, e, srpnu. do fáze e, závěru letní přípravy nebo naskočení na let a tak dále, ty odjedeš v listopadové reprezentační pauze, v prosinci s tebou ten klub téměř nemůže hmm. počítat, zvlášť když se bude hrát v Otavě s nějakou potřebnou aklimatizací jo, jo. a tak dále. Tohle jsou fakt hrozně těžké věci. A myslím i pro toho trenéra, a i, i pro, pro ty jeho spoluprcovníky.
0: výtkovice by do toho šly s tímhletím. Si... Jo, já
2: dostal jsem velice férovou a, a, a skvělou nabídku, který, který, si, který si moc vážím a na narovinu říkám nejenom od nich. Ale... Dgabla, jo, ale ale to moje přesvědčení je tohle z toho je, jako Já si myslím, že pokud to chci dělat naplno, tak si mi ty sám před sebou čistý svědomí, že jsem tomu všechno dal a že ty rozhodnutí nedělá nikdo za mě. To je, to, to je, to je stejný, jako když jste v pozici prostě hlavního trenéra, tak máte realizační tým, můžete se bavit o hráčích, jestli hodle, nebo tohodle a ve finále Buď to se shodneme, a když se neshodneme, tak to slovo poslední musí být na mě. Protože ta zodpovědnost je velká, já se ji nezříkám a je součástí tým práce a patří k mému řemeslu, ale nemůžu jít s tím, že to za mě rozhodl někdo jiný. Protože s tím pak nemůžu žít, kdyby se to nepovedlo. Když se to povede, tak jako, taky nejsem ty, tak řeknu, že to bylo rozhodnutí toho druhého. Vy bych říkal, že jsem to udělal já, ale já, já za to nesu zodpovědnost a já chci mít to, to poslední rozhodnutí. A a to byly ty všechny věci, které jsem zvažoval s rodinou, s manželkou, se synama, s mamkou. S, jo, probíral jsem tyhle věci. Znova jsem to rozhodnutí musel udělat já. Bylo z jedné strany takhle, z druhé strany takhle. Ty nabídky byly na, byly, byly, byly na stole, bylo to, to zajímavé. Ale prostě mě ta práce naplnila a tak kontinuje ta práce, kterou mám možnost teďka dělat, je to, co mě oslovuje. Protože, jak jsem říkal, byl se opakovat, hockey je proces, trvá to, ne, vždycky jste úspěšný, nejste jste nahoře pořád, prostě má to údolí, má to kopce nahoře a, a to k tomu patří a člověk na to musí být připravený. Stejně tak jsem byl připravený na to, když by se neuspělo, tak, tak nebudu říkat, chodím kanálama, ale nedělám spousty rozhovorů a toho. Stejně bych každý den pracoval dál, tak, jak pracuju do teďka. A to, co je moje krédo, jsem přesvědčený, když člověk prostě tvrdě pracuje, tak ho to jednou za čas odmění. A nám se teďka stalo a budeme pracovat dál, aby nás to odměňovalo dál
0: a dál. Ještě k těm hráčům, že jsou uzavřenější. Jak trávíte třeba teď? Ty mladí kluci, ty večery, když to byly PlayStationy, takové ty hry, a to teď už
2: není. Já si myslím, že to je podobné. Jako na rovinu říkám, že jsem po pokojích nechodil a nekontroloval jsem hráči, Ty hráči ty jsou dospělí. Kromě, kromě Galava se jsme měli i dospělí, To bylo jediný děťátko, který jsme měli, Galuse. Ale necháváme jim v tomhle svobodu, aby, aby si dělali, co chtěli. Ale já si myslím, že ta generace poslouchají hudbu. Na chodbě mě hrozně překvapilo příjemně, že párkrát jsem byl schopný je potkat i sam my od sebe v posilovně, bo na chodbě je se proto jo, už, už prostě tíhnou k tomu profesionalismu a mají nějaký návyky, říkám samozřejmě, že všichni, ale myslím si, že ty, ty kteří už směřují a vědí kam chtějí, tak ty návyky mají, takže jsou dobře vedený z těch klubů a, a od těch trenérů. E, jo, a myslím, že tomu tam prostě dali všechno. Na druhou stranu je to furt generace, e, nejsem, nejsem najemný, že by si večer někam nezašli na večeři nebo popovídat a tyhle e, mimo to, že ten, ta byla, ta, ta doba byla tam dlouhá a, a jíst pořád to hotelové jídlo a chodit na, na hotel. My jsme se to snažili trošku taky, taky rozbít. Měli jsme společný Vánoce s ním a Silvestra, takže to, to byl i dobře strávný čas mimo ten hokej.
0: Dávaj si dárky. Navzájem.
2: Dostávali nějaký navzájem, ne, dostávali nějaký dárky, dárky od nás, spíš takový jako legrace, aby si měli co otevřít. Myslím, že si, děla, dělali si dělali, si show, dělali si superstar, nováčci zpívali, to, to je myslím běžný každý rok. A to jsou to, přesně ta, to, ty momenty, kteří mají... vlastně
1: začínají lepit a přesně, ten
2: tým. Přesně že? tak. A konce jsme museli i my s Albim jako nováčci zpívat.
0: <laughs> co se zpívalo?
2: My jsme, Alby měl voda, čo, čoma drží nad vodou od a já jsem měl pár přátel, stačí mít. <laughs> Tohle musím
1: říct, že je mi skoro líto, že jsem neslyšel. No, já, já si myslím, že na oběhu, jak zpívá, tak. Ne, to je, myslím, že to líto nemusí být. Jako.
0: <laughs> Mládne tedy trenér. takhle. I to hrálo roli v rozhodování, že se člověk cítí prostě po těch letech v ok. No, mladé, mladé, no mládné i stárné podle mě hodně rychle. Jo? Jako,
2: když se nedaří a, a dělají se věci, které ten trenér nemá rád, tak, tak je, je ho hodně jednoduchý rychle ze stárnout. Na druhou stranu, když pak vidí tu energii a, a vidí ten úspěch a to, že se těm hráčům něco podaří, tak, tak, tak samozřejmě Ne, Já se furt teda ještě nepovažuji za starého. Samozřejmě, když se řekne to číslo 54, tak, tak už to nějaký číslo je oproti těm hráčům, ale uh, mně to přijde, jak kdybych uh, nedávno byl v té pozici, co jsou ty hráči. Takže dokážu se do té pozice vžít nějakým způsobem uh, uh, a ta energie samozřejmě z nich, z nich sála a někdy je potřeba ji nechat prostě propustit a někdy je potřeba i usměrnit. A, a to, jsou, to jsou ty malé chvíle takové, které se nikdy povedou a nikdy ne. A, a nám celému realizákům a trenérům se to na tom ministrství povedlo a, a za to patří velký dík těm hráčům. Takže povolit přitáhnout. Povolit přitáhnout, přesně tak.
0: <laughs> Myšlenky na Tátu byly tom Byl turné.
2: Samozřejmě byli, byli, jsou pořád, já to říkám, táta byl pro mě obrovským vzorem vrbou a dokázal jsem se s ním bavit o všem, takže i třeba v těchto rozhodování, které jsem teďka měl, tak, tak mi mě je líto, že to nemůžu rozhodovat s ním, ale byl se mnou tak, jak je celý život a říkám, že o čtvrtfinále, semifinále a obron jsem měl v kapře jeho pištělku kterou mi teda přednost s těma tak to byl takový pro mě silný moment, když jsem ji mohl zmáčknout kopce.
0: JT to bylo mistrovství 2002. Ano. Ale
1: tam. my jsme v Jeteboru už nehráli, jsme hráli v Jenčepingu a tam jsme bohužel... Pra... My jsme si vyhráli ve skupině v Jenčepingu všechno. A prohráli a vyhrá... jsme čtvrtfinále. Vyhráli jsme si Rusy. Dva goly Karpov. Jedna a prohráli jsme si s ním na no. to čtvrtfinále. To bylo spomín... jenom
2: poslední, bylo, ano, bylo ano, Ruhlání, ano, a potom mistrří, že to bylo. Když bylo si
1: vzpomínáme, tak tam si pamatuju v Augustu, jak stojí u té zdi v tom Jenčepingu. My se na něj jako mačkáme on říká ale Co vám říct? Mně to v tuhle chvíli, a teď já musím jiný eufemismus zvolit, začínalo to na s, štve, možná daleko víc než vás všechny tady dohromady. Ale my už s tím nic no. neuděláme. Jo? To bylo po tom
0: zápase, kdy nás e, vychytal e, Sokolhov. To byl strašně prazvláštní turny, protože Rusové hráli s Ukrajinou, kde 3-3 malem prohráli a nešli by vůbec za čtyři no, hmm. no. A to jsou takové
1: věci, jako a my jsme neměli vůbec špatný tým v tom roce 2002 e, s Jagrem a tak dále. To, to byl jako fakt jako dobrý tým, e, dobře našlápnutý a tam bylo ještě to trauma Salt Lake City a porážka to s dva... Rusama. To, zase bylo východal, chvíle, 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 chvíle. Chvíle. to byly dva turnaje no, přes kopírák. No, no. Velmi podobný turnaje z, ztracený s Rusama, a to jsou jako fakt těžké momenty, a Patrik to dobře ví, stačilo, aby se to od té bonkovy prostě odrazilo jinam. Jo, jo. A, a nebavíme se tady a bavíme se o něčem úplně jiným, a tak to, 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 to prostě tak to, je. To
2: je ta krása a krutost toho sportu. Samozřejmě, my jsme ty trenéři, kteří jsou zodpovědní za prohry a hráči jsou zodpovědní za vítězství. To, no to, to je realita, to není brečení, to není nic. A stejně tak, jak prostě. Tátovi, celý mistrovství to klapalo, všechno prohráli v čtvrtfinále, tak přesně tak vím, když začínal s Ivanem Hlinkou v 92. v Lillohameru, nebo to bylo, tak byli jednou nohou v letadle. V
1: 99. 29.
2: 29. No, jednou nohou byli možná dvěma. V oběma obě a A pamatuju si, jak mi pak říkal, hele, seděli jsme z Linovka na baru a Lína mi říká, podívej se za sebe, tamhle v rohu, už nás odvolávají. Mm-hmm. A oni vyhráli zlatou medaili. To, to je ta krása a ta krutost toho sportu, kdy to může změnit jeden odraz, jeden centimetr, eh, jedno štěstí, a někdy se vám to štěstí otočí čelem a někdy se k vám otočí zády. A, a o tom sport je. Nikdo ne, ne, nebude vyhrávat deset po sobě a, a uděláte fantastický turnaj, vyhrajete všechny zápasy, prohrajete čtvrtfinále a je to neúspěch. Je to, je to neúspěch, i když sportovně to za takový není, ale všichni to budou jako neúspěch. Můžete vyhrát jeden jediný zápas uh, se slavým soupeřem, ve čtvrtfinále vyhrajete a najednou jste mistři světa. Hmm. Uh,
1: to, to, je na, to, je, to je krása toho sportu a ta krutost zároveň. Pamatujme si tohle do květnového mistrovství, což vlastně bude patrikovat další práce a týmu, jak tohle bude zase, a bude to strašně sledovaný turnaj. jak to bude strašně složitý a komplikovaný, a jenom když si vezmu poslední dvě domácí mistrovství světa v Praze, 2004 všechno OK, všechno super, přijde zápas s Amerikou, který se vyvíjí skvěle, vedeme 2-0, všechno, pak se to jedním momentem, vlastním gólem Honzi Hlaváče trošku zlomí, Jde to do nájezdu a Andy v životě Hulč. jsem slyšel takový ticho v Auto Areně jako bylo. Byl jsem tam u si to? Byl můj spoluhráč, Andy byl můj, Andy no. byl můj a, někde, no, no, no. No. jsme spoluhráli. A 2015, zase nepamatuju takový moment, kdy se podle mě nadzvedla střecha o když tam já jeho takhle no. a říkal, tak jsme to hodili. A zase ta euforie, která byla veliká, a potom v čtvrtfinále zase vzala jako by zasvítím, že jsme nedokázali dát gól v zápase, semifinálem i finále. Tohle všechno budeme, to je jenom, aby světěl, co ti čeká. Já jsem si to prožil v 92.
2: jako hráč, já co? jsem si to prožil jo. jako syn trenéra, já ty no. ty věci mám prožitý, dneska mám za sebou i Mistrovství jako trenéra a, a těším se na to, ať to dopadne, jak to dopadne, to prostě skvělá práce, kterou budeme všichni dělat naplno. A to je to, co můžeme ovlivnit. A pak je spousta těch malých věcí, které prostě neovlivníte. Hmm. A jestli to, někdo nazývá štěstí, někdo to nazývá jinak. To jsou ty malé věci, které ve sportu jsou a někdy se přikloní na vaší stranu a jindy ne, ale jediné, co můžeme ovlivnit, je to, že budeme tvrdě pracovat a dělat maximální servis hráčům a těm lidem okolo a, a když tohle uděláme, tak potom, ať je ten výsledek, jaký je, tak můžeme mít pořád hlavy nahoře.
0: Jdeme do finále. Poslední jednoduchá, zároveň těžká otázka. Včera ji mě dostala Radimu Ludík kolik a mistrovství světa, pokud tedy nebude hrát Rochester Playoff nebo bude k dispozici?
2: Tak jako myslím, ta otázka je na, na Radima a na, 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 na jeho asistenty. <laughs> za, mě, za mě určitě je na to připravený. Jako tu, tu střelu, kterou má, je něco velice, velice speciálního a skvělého. Je to profík, hraje s chlapama a, a pokud samozřejmě bude mít Pokumulujícím, radím pro něj tu pozici v tom už taková, aby dávala smysl, tak si myslím, nevím, co Radim odpovědět, ale tak si myslím, že Radim ho určitě taky vezme, protože i on s ním má tu zkušenost osobní e, z dvacítek. Takže bude záležet. je to, V tuhle chvíli je to hodně spekulativní, určitě bychom ho tam všichni rádi viděli. Já ta otázka měla být, jestli na to připraven. Já jsem, já jsem přesvědčený, že, že určitě je, a zase oproti tomu loňskému mistrovství udělal krok dopředu a, a to lídrovství. Ne ne ta hvězdička, ale to lídrovství potvrdil a já jsem byl hrozně rád, že jsem měl tu možnost za ním stát a a byla to pro mě čest a přeju mu do jeho kariéry jenom to nejlepší. Je vidět, že
0: spolu trenéři komunikují. Říkají podobný, je, to. Velmi podobně. No,
1: já k tomu řeknu dvě věci, které tady jako cítím. Taky si myslím, z toho pohledu novinářského, že je kvůli na to připraven, ale musí mít pro něj role v týmu. No. To je strašně důležitý. To nejde ho vzít jenom tak, tak to docpem nějak, jako, aby jsme tam ještě dalšího hráče měli. To je hrozně důležitý. A druhá věc, Ono to nemusí být vůbec jednoduchý host té Ameriky dostat, no. protože je velmi pravděpodobný, že i kdyby nehrála Rochester, tak když bude hrát Buffalo playoff, nebude. tak oni si ho... A já vím, že asi nebude, ale jo, budou si ho dočet nahoře a oni ho vnímají. Myslím si, že v Buffalo velmi dobře vědí, že jako, jaký prospekt jim roste a myslím si, že přesně to, o čem jsi mluvil, že oni z něj vychovávají
0: lídra, ne hvězdu. No a kdyby ho, nepustili, kdyby ho nepustili, tak se zase bavíme asi trošku jinak teď, že jo? Tak. Jo, ne,
2: určitě. Tak. Jako byl, no. byl velkou součástí a, a bylo to plus pro, pro tomu, k jako Já stejně mám otáty, že stanou noví bojovníci třeba by vykvedl někdo ještě víc, ale jako kulicha no. mám jenom jednoho, co, 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 co si, co si je, budeme
1: povídat. Je, je ale to zase... V tom ročníku fakt odskočený hráč. Já taky nemám moc rád, že se jako jednotlivci, týmu, ale, je, týmu, ale tady to je, tady to je zřejmá věc. A já, já musím
2: říct jako za sebe, to jednání s tím Buffalem, měl jsem několik jednání s generálním manažerem Rochesteru, který je asistentem zároveň Buffala Sabres s Karmánosem a, a velice korektní a, a chtěli, chtěli prostě ho pustit za mě bylo rozhodující i to, že Jirka sám řekl, že chce jet. To si myslím, že mm-hmm. pomohlo k tomu rozhodování, aby ho pustili. Mluvil jsem s Vencou Prospalem, který samozřejmě říká, a už je to náš nejlepší hráč, co, co ti budu povídat. A, a budu samozřejmě taky rád, když bude. Nebudu rád, že ho nebudu mít v týmu, ale budu rád, že bude reprezentovat Českou republiku. To, to, to byly velice pozitivní věci od Venci, když, když jsem s ním mluvil. A samozřejmě jsme byli hrozně rádi, když, když přišel ten mail. Který mi poslali, že, že Jirku pouštějí. Ale myslím, že je v tom byla velká role to, že Jirka sám řekl, že chce jet, protože to ukázalo i na ten jeho charakter, na, na to jeho lídrovství, o kterém se tady bavíme.
0: Dnes to bylo ve skrze. Pozitivní povídání, takže si přejme, aby to další, nebo ta další byla taky pozitivní. Patriku, díky, že si dorazil, ať se daří, ať všechno šlapuje, 18. káčku všechno možné, ať to jde a ať koleno drží.
2: Děkuji za pozvání a, a buďme pozitivní, dokud to jde.
1: Martine, buď taky pozitivní. Já zkusím být pozitivní, pokud ty výsledky budou přinášet, budeme za chvíličku čekat uh, složení národního týmu pro švédské hry uh, bude už se zase blížíme trochu blíž k tomu myslství světa a budeme se tady vlastně o tom myslství v příklepech bavit čím dál tím častěji, intenzivněji a ty jména budeme častěji zmiňovat a bude to v našem
0: hledáčku pozornosti. Takže ještě jednou díky vám taky samozřejmě. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na sport.cz zase u příklepu. Hezký den!